0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Freitagabend oder Freitagnachmittag, je nachdem, wie man so zeitlich eingestellt ist. Ich habe das Thema hier mit Absicht noch nicht äh, aufgeführt, weil ich ein kleines Experiment mit euch vorhab. Manche wissen schon das Thema, da geht es nicht so gut, aber manche wissen es noch nicht. Und ich möchte mal, auch für die, die es wissen, die können noch mal überlegen, vielleicht könnt ihr das Gefühl noch mal repassieren lassen, wenn ich das Thema sage, wie es euch so damit geht. So, Und zwar heißt unser Thema heute Fasten für Phantasten. Und ich will nicht, dass ihr jetzt so geistlich auf einmal drüber nachdenkt, das werden wir heute die ganze Zeit tun, sondern wenn ihr dieses Thema Fasten hört welche Emotion habt ihr dabei? Und ich werde euch jetzt nicht einzeln aufrufen oder so, aber ihr könnt mir ja mal so ein Signal geben. Also wenn ihr sagt, Mega Fasten klingt für mich wie das Allerbeste auf der ganzen Welt, dann dürft ihr mal den Daumen komplett hoch machen. Wenn ihr sagt, naja, geht irgendwie so, ist okay, ich weiß es eigentlich ganz gut, aber irgendwie naja, ne, schwierig und so, äh, dann dürft ihr gerne so machen. Wenn ihr sagt, one never ever Fasten ist der Horror für mich, ich will nie Fasten geht gar nicht klar, dann macht den Daumen einfach so, dass ich mal so ein kleines Stimmungsbild von dem Raum hier so erfahre. Ihr dürft gerne ganz ehrlich sein, seid brutal ehrlich. Okay, also es ist sehr, sehr ambivalent, aber eine starke Tendenz geht so ins Mittelfeld. Und die Zuhörer am Podcast, die ich auch ganz herzlich begrüße, ihr dürft natürlich das Experiment für euch innerlich auch mal machen. Und ich weiß, dass es den meisten so geht. Warum? Weil es mir natürlich auch so geht. Deswegen habe ich das Thema auch mit Absicht ganz anders genannt. Und zwar heißt unser heutiges Thema Fasten für Phantasten. Weil ich glaube und der festen Überzeugung bin und weil ich es auch weiß und weil ich selber erfahren habe, dass eigentlich Fasten was unfassbar Fantastisches ist, was Gott uns geschenkt hat und ich hoffe, dass wenn ihr heute rausgeht, dass ihr so ein bisschen mehr einen Eindruck davon habt, wie fantastisch Fasten ist und damit ihr das auch nie, nie, nie vergisst, habe ich ein kleines Handout vorbereitet. mir dürft es mal durch die reingeben geben lassen. Da könnt ihr euch gerne zusätzlich Sachen notieren. Ich werde zum Beispiel auch auf eine kurze Doku verweisen, die super fantastisch ist. Die könnt ihr euch gerne aufschreiben. Vielleicht kann auch jemand kurz Stifte holen. Die sind da hinten im Schrank. Ähm, falls jemand keine Stifte bei hat, dann dürft ihr gerne ähm, das auch benutzen. Genau, es wird eine, ein harter Ritt werden. Also das heißt, es wird äh, ganz viel Input geben. Lasst euch einfach nur von dem inspirieren, wodurch ihr angesprochen werdet. Für einen ist der Fakt interessant, für den anderen der. Wir nehmen eh nicht beim ersten Mal alles auf, also versucht das erst gar nicht. Ich versuche immer so eine breite, ich wollte fast sagen, so eine Essens, so ein Buffet zur ähm, Seite zu stellen, was beim Thema Fasten natürlich ein bisschen schwierig ist. Aber seht es trotzdem als innerliches Buffet, ähm, wo ihr gucken könnt, was euch anspricht und nicht. Äh, das Handout ist nicht ganz so eine Zusammenfassung der Lehre. Aber das werdet ihr sehen. Aber viele wichtige Dinge äh, überschneiden sich natürlich. Okay, was machen wir heute Abend? Ich würde euch kurz mit reinnehmen, welche Arten gibt es überhaupt zu Fasten. Dann äh, würde ich euch die Bibel, vom biblischen Fasten die Auswirkungen quasi gerne kurz erörtern. Ähm, und dann auf ein ganz spezielles Fasten, das Bräutigamsfasten sozusagen eingehen. Und dann auch noch mal einen kleinen Ritt in die Wissenschaft wagen. Das fasziniert mich immer sehr, sehr, sehr. Wie genial Gott unseren Körper konzipiert hat und wie biblische Wahrheiten immer wieder von der Wissenschaft bestätigt werden und herausgefunden werden. Das finde ich einfach nur großartig und führt immer dazu, dass man einfach nur sagen kann, wie genial Gott ist. Okay, wir starten mit den Arten von Fasten. Ich habe auch viele Bibelstellen parat. Wir werden die überwiegend nicht äh, thematisieren. Also ich werde es nur kurz nennen. Ihr dürft die gerne aufschreiben und zu Hause für euch äh, nachschlagen, wenn es euch interessiert. Ähm, aber genau, ich werde erstmal einen groben Überblick über das Thema geben, bevor wir uns dann über einzelne Fragen noch austauschen. Die Fragen seht ihr auch schon unten. Also wer schon neugierig ist, kann sich gerne die Austauschfragen schon anschauen, aber die sind eher auf persönlicher Ebene. Also ihr müsst nicht auswendig lernen, was ich jetzt sage. Keine Angst. Also die Arten zu fasten, das ist sehr faszinierend, wenn man sich in der Bibel dass man anschaut, gibt es ganz, ganz, unter, ganz ganz unterschiedliches Fasten und fast das erste Fasten, was erwähnt wird, ist ein super, super radikales Fasten und zwar ist es das Fasten von Mose auf dem Berg Sinai und das war kein Essen und kein Trinken, das könnt ihr nachlesen in 2. Mose 34, 28. Ähm, das ist ein Fasten, was ich euch jetzt auf jeden Fall nicht ohne ärztliche Begleitung nicht unbedingt empfehlen kann, weil das kein Trinken natürlich sehr, sehr krass ist. Also ich unterrichte selber viele Schüler muslimischen Hintergrund, die fasten ja regelmäßig im Jahr und wenn man da merkt man schon selbst am Vormittag, wenn die einfach nichts getrunken haben, so den Tag über, wie ihr Gehirn und so weiter abbaut. Also das heißt, es ist sehr, sehr schwer, auch auf Trinken zu verzichten. Deswegen ähm, ist es jetzt kein Fasten, wo ich sage, macht das unbedingt, aber es ist halt ein wichtiges biblisches Fasten, weil wir wissen ja alle die Konsequenzen ähm, dieses Fasten und zwar steht es in der Bibel im, als besonderes Kennzeichen oder im besonderen Zusammenhang mit Gottes Direkt der Gegenwart. Also Mose ist ja Gott auf dem ähm, Berg Sinai direkt begegnet und hat die zehn Gebote von ihm empfangen und das ist natürlich sehr, sehr cool, dass man da quasi direkt Gott begegnen konnte. Natürlich, je radikaler, umso offener wird man auch noch für äh, ja, verschiedene Kennzeichen sozusagen. Oder persin, äh, persin, äh, übersinnliche Sachen. Das wollte ich nämlich auch noch sagen, fällt mir gerade ein. Äh, Fasten für Phantasten ist mir gerade im Lobpreis eingefallen, unser Thema. Ähm, welches Wort steckt denn in Phantasten Wel oder welche zwei Wörter? Jetzt. Fanta und Ast, ja stimmt, da stecken richtig viele Wörter dran. <lacht> Hat noch jemand ein anderes? Fan, genau, Fan. Und... Muss mal gucken, ob ich jetzt. Nee, doch stimmt. Und Taste. Also Taste heißt ja Kosten. Und Fan ist ja, wenn man ein Fan von jemandem ist und das fand ich total cool, weil das wieder ein direkter Zusammenhang zu, äh, was ich den Bräutigamsfasten nenne, also wir sind ja ein Fan von Jesus und dieser Verzicht auf bewusstes Schmecken im Weltlichen führt halt zu mehr Schmecken im Übernatürlichen, das könnt ihr euch auch so merken, das ist eigentlich schon das ganze Thema zusammengefasst im Titel, ist mir im Lobpreis erst so offenbar geworden, fand ich irgendwie eine coole Offenbarung, also Fan und taste wir sind ein Fan von dem, dem wir wirklich schmecken. Er sagt ja auch, Schmecket und seht, wie gut der Herr ist und das können wir beim Fasten besonders stark erleben. Genau, dann gibt es ach so, dann gibt es auch das, was wir jetzt sage ich mal normales Fasten oder oft auch Wasserfasten nennen. Da finden wir Jesus in der Wüste in Matthäus 4 oder auch Elia in 1. Könige 19, Vers 8. Ähm, da gibt es aber auch noch andere biblische Beispiele für, ist jetzt einfach nur so exemplarisch. Die genannt sozusagen und ein partielles Fasten, also ein stückweises Fasten sozusagen. Da haben wir einmal das Daniel-Fasten. Das ist ja auch eins der, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein, ähm, ein sehr spannendes Fasten, weil es mit direkter göttlicher Offenbarung in Zusammenhang gebracht wird. Da ist man verzichtet man auch auf Zucker und so weiter. Es gibt auch tatsächlich unterschiedliche Arten von Daniel-Fasten, aber das Wesentliche ist, dass man Obst und Gemüse isst. Und ähm, genau, Wasser natürlich auch. Und Johannes in der Wüste wäre auch noch ein anderes Beispiel für partielles Fasten sozusagen. Der hat ja auch super leckere Insekten und so gegessen. Toll. Also ist ja jetzt wieder ein Trend. Haben wir gerade gestern eine Doku gesehen vom, ähm, was war das nochmal, der, so ein Park im Preußenpark mit dem Thai und so. Da könnt ihr dann mal gucken. Da kann man dann auch, wenn man mal so ein ähm, Johannes in der Wüste-Fasten durchzieht, da könnte man dann die entsprechenden Sek Insekten auch paniert bekommen. Äh, genau. Und dann gibt es natürlich auch ein partielles Fasten. Das steht jetzt nicht in der Bibel. Äh, weil es einfach da noch äh, quasi äh, zu diesen Zeiten war die Bibel, also die Bibel ist viel älter. Ähm, aber man kann natürlich auch einen bewussten Verzicht machen auf Dinge, die einem wichtig sind. Also wie zum Beispiel Social Media oder so. Wenn man merkt, es gibt ja heute, ist ja schon sehr Trend, so Social Detox. Ähm, da kann man natürlich sagen, okay, ich verzichte jetzt mal auf Instagram und Facebook und so und ähm, konzentriere mich auf die wichtigen Dinge in meinem Leben. Genau. Dann. Was natürlich wichtig ist, was sind denn vom biblischen Fasten die Auswirkungen und das finde ich sehr, sehr interessant, weil wir oft einfach nur sagen, okay, wir fasten jetzt mal und es Fasten ist eh immer gut, werdet ihr heute auf verschiedene Weise entdecken, aber natürlich ist es auch total cool, wenn ich weiß, was passiert jetzt mit mir in der unsichtbaren Welt und so weiter, in welchen Zusammenhang steht das in der Bibel, was sind die Auswirkungen davon. Und da haben wir einmal ähm, die Kraft Gottes im persönlichen Dienst zu erleben und zum Beispiel sehen wir das in Matthäus 17 Vers 14 ähm, bei der Dämonenaustreibung. Also es ist ein ganz spannendes Beispiel, wo Fasten im direkten Zusammenhang damit quasi geschildert wurde. Ist ja sowas, was ja heute jetzt nicht mehr so häufig praktiziert wird auf jeden Fall, aber einfach mehr Autorität zu haben. Auch geistliche Autorität wird da in dem Zusammenhang ähm, gesagt. Genau, dann dann gibt es auch noch das Fasten für vollmächtiges Predigen und einen vollmächtigen Dienst. Dafür ist Jesus in der Wüste ein Beispiel. Habe ich ja eben schon genannt. Genau. Also dann, das habe ich auch gerade genannt, für prophetische Offenbarung oder auch Endzeit- Offenbarung, das ähm, Aktuelle Zeit war bei Daniel ja tatsächlich beides. Ähm, können wir nachlesen in Daniel 9, 3, 21 bis 23. Daniel hatte super starke Visionen ähm, von den Dingen, die noch passieren werden, sowohl in seiner Zeit als auch viele Jahrhunderte später. Und das ist natürlich sehr cool, ähm, diese Offenbarung, die er dann quasi auch als ja, eine mögliche Konsequenz auf seinen Lebensstil, aber auch auf seinen Lebensstil des Fastens und des Gebets bekommen hat. Genau, Erfüllung der Verheißung Gottes für unsere Stadt und für unsere Nation, das fand ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, das ist ja was, wo wir hier auch im Gebetshaus viel drum ringen und da ist Fasten einfach ein ganz wichtiges Tool, wir lesen in Nehemiah 1, 1 bis 11, kann man sich gut merken, immer 1 ähm, dass es so ein Zusammenklang war, einfach durch Fasten auch von Gottes prophetischen Plänen zu hören, aber auch ganz aktiv zu sein und die Mauer zu bauen. Also dieses Zusammenspiel der reellen und der geistlichen Welt, das sieht man total stark bei Nehemia. Ich finde, das ist eine sehr, sehr eindrückliche und tolle Geschichte. Und Fasten war da eben ein wesentlicher Bestandteil, um Gottes Pläne sozusagen zu erfahren aber auch auf ähm, ganz persönlicher Ebene und zwar, und das ist für mich eines der größten Vorbilder in der Bibel, Hannah, die fastete mehr als 60 Jahre, um Jesus zu sehen und somit die verheißenden Veränderungen der ganzen Welt. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, also 60 Jahre, also würden wir würden eigentlich sagen fast ein ganzes Leben, ähm, hat sie gefastet und hat nichts gesehen von dem, was gesagt wurde. Sie hat nichts davon gesehen und das finde ich ist so, also für mich so ein Zeugnis von dranbleiben und sie war nicht frustriert und sie hat Gott nicht Vorwürfe gemacht oder so, sondern sie hat es einfach treu getan. Sie hat gefastet, sie hat gebetet und ähm, hat dann quasi nicht am Ende, aber fast am Ende ihres Lebens dann das gesehen, wofür sie gefastet und gebetet hat. Und das ist auch so ein Beispiel davon, auch für die persönliche Vision und so weiter, das wirklich zu tun, weil Gott da wirklich den Segen drauf liegt und man ist nicht immer sofort, man fastet und hat die krasse Vision. Es kann auch manchmal dauern, aber man merkt einfach, dass es das eine Veränderung im Lebensstil ähm, ist. Was auch sehr, sehr krass ist, finde ich, ist ähm, Fasten im Kontext, um Krisen aufzuhalten. Ich musste gerade so dran denken, die letzten Jahre waren ja einfach komplett krisengeschüttelt oder sind es auch noch, wenn man sich aktuell die wirtschaftlichen Umstände anschaut. Und ich glaube, dass da auch einfach ja, fast eine Antwort definitiv darauf sein kann, auch um zu erkennen oder sensibler dafür zu sein, was Gottes Wille in dieser Zeit ist. Aber tatsächlich wurde es auch, um Krisen aufzuhalten, genutzt und so war es ist es die Geschichte von Jona, die steht in Jona 3, 3 bis 9. Ähm, sollte ja Ninive die Vernichtung verkündigen und das Volk demütige sich und fastete und Gott zeigte Gnade. Und das ist schon total krass, also dass Gott auch direkt auf Fasten sozusagen von dem ganzen Volk reagiert und ähm, dann die Vernichtung sozusagen äh, ausgesetzt wurde. Genau, in 1. Samuel 7, ähm, Vers 6 lesen wir aber auch ähm, Fasten in Verbindung mit Buße und Umkehr. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, weil ich finde auch dadurch, dass man oft im Fasten einfach viel, viel sensibler für Gottes Reden, Gegenwart und so weiter ist, erkennt man auch viel mehr über sich, was manchmal dann auch ein bisschen unangenehm, aber total wichtig ist auch für die Reinigung, sowohl vom Körper als auch vom Geist ähm, und das dann immer auch in Verbindung zu sehen mit Umkehr. Genau, und dann auch Fasten um Schutz. Das, diesen Punkt finde ich besonders spannend, weil die Person, die da gefastet hat, bei der Geschichte, die wir sicherlich alle von Kindesbeinen an kennen Daniel in der Löwengrube. Er war ja tatsächlich nicht Daniel, also der hat auch gefastet, ne, wir haben ja schon besprochen, aber tatsächlich war das ja äh, der König Darius äh, und der ist, war ja eigentlich, also danach hat er gesagt, dein Gott ist höher als alle anderen und so, aber davor war er eigentlich jetzt nicht so das, was wir als Christ bezeichnen würden und trotzdem hat sein Fasten quasi hat Gott mit Schutz reagiert. Was, ist jetzt Spekulation, vielleicht hat das auch einfach nur um Daniels Willen gemacht, so, ne, das wissen wir alle nicht, aber auf jeden Fall hat ähm, König Darius das bewusst gemacht, um einfach auch zu zeigen, dass er an Daniels Seite steht und in Daniel 6, 18 bis 23 erkennt ihr die Geschichte sicherlich und dann wurde Daniel halt bewahrt und das ist halt auch ein sehr cool, also wir können auch fasten mit dem Motiv, um Schutz zu bitten. Und was natürlich eins der ja, Dinge ist, die wir immer brauchen in unserem Leben, ich finde in den letzten Jahren ganz, ganz speziell besonders, ist Fasten, um Wegweisung von Gott einfach zu empfangen. und Beziehungsweise, ich würde gar nicht sagen zu empfangen, weil ich vertrete eher das die Idee, dass Gott die ganze Zeit eigentlich mit uns reden will. Aber manchmal müssen wir einfach, unser Herz muss manchmal sensibler sein, unsere Ohren müssen geöffneter sein. Und ich finde Fasten ist ein super cooles Instrument, um das einfach, ja, einfach da weiter reinzuwachsen und wir lesen, ähm, dass das die frühe Gemeinde gemacht hat, in Apostelgeschichte 13, 1 bis 2, um Wegweisung direkt von Gott zu empfangen. Ähm, und zwar wollten sie einen strategischen Plan haben, wie sie Heiden erreichen können. Und das finde ich auch total cool, weil was machen unsere Gemeinden heute, wenn wir versuchen wollen, irgendwas zu erreichen? Man trifft sich, man macht ein Brainstorming, man überlegt, was kommt gut an und so weiter. Und tatsächlich haben die es anders gemacht, die sind direkt zu Gott gegangen und das finde ich total cool. Ich finde, das müssen, ist das, was wir einfach auch brauchen, persönlich, aber auch ähm, als Gemeinde wieder, nicht uns coole Ideen zu überlegen und coole Ideen sind natürlich auch gut, weil die, der Heilige Geist wohnt in uns und gibt uns auch coole Ideen, aber als erstes nicht zu sagen, lass mal brainstormen, sondern als erstes zu sagen, hey komm, lass mal fasten und Gott fragen, was die beste Idee ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, welche Radikalität oder ja, welche Antwort radikale Antwort man braucht auf die große Herausforderung in der Zeit. Und das hat die erste Gemeinde gemacht und ich glaube, davon können wir einfach richtig gut lernen. Genau, und auch ähm, Paulus und seine Anhänger fasteten auch für den Einsatz der Ältesten in der Apostelgeschichte 14, Vers 23, also auch quasi um Wegweisung und Weisheit zu empfangen. Und das ist halt total wichtig, dass man sich dem bewusst macht. In der Bibel war es halt einfach normal sozusagen für Wegweisung zu fasten und Gott um seine Hilfe zu bitten, um auch sensibler zu sein, das zu hören. Das, worum es mir aber heute geht oder was mein... Lieblingsmotiv ist, sozusagen, was aber in den anderen Sachen natürlich auch mitschwingt, deswegen ist es quasi ein Extrapunkt, aber es gehört natürlich auch dazu, ist ein Fasten, ähm, was ausdrückt, Gott, ich will dir nah sein und das bedeutet nicht, dass Gott uns nicht nah ist, wenn wir nicht fasten. Gott ist immer genau gleich da. Wir können, egal wie sehr wir fasten oder was wir tun, nicht mehr Liebe, mehr Nähe oder irgendwas erkaufen, sondern es ist einfach nur etwas, um unserem Herz, um unseren Körper auszurichten auf seine Gegenwart, die auch spür zu machen und das ist das Bräutigamsfasten. Ihr kennt sicherlich ähm, die Stelle in Matthäus 9,14 bis 17, wo die Jünger angeklagt wurden, ähm, warum sie nicht fasten. Und dann sagt Jesus, dass er ja gerade da ist, aber wenn er weggenommen wird, dann werden sie fasten. Und das bedeutet, wenn Jesus nicht da ist, ist Fasten Ausdruck von einem Hunger nach seiner Gegenwart. Also ich sage, ich bin hungrig nach mehr von deiner Gegenwart und ich bin so hungrig, dass ich auf alles, was mich sonst satt macht, verzichte und das bewusst wegstelle sozusagen, um diesem Hunger Ausdruck zu verleihen. Und ja, dieser Hunger tut auch manchmal weh, weil der Magen knurrt, man geht an der Dönerbude vorbei und riecht was Leckeres. Und genau das ist der Moment, wo man sagt, ja Gott, und ich habe noch so viel mehr Hunger als nach dir. Das ist nicht der Moment, wo man sagt, boah, ich könnte jetzt einen richtig nice, na klar denken wir das, ich denke das auch, einen richtig nice Döner essen, sondern man denkt dann, ja, das stimmt und das tut auch ein bisschen weh, aber noch schlimmer ist es Gott, dir gerade nicht so nah zu sein, wie es eigentlich will. Und das ist einfach so, die, finde ich, die schönste oder das schönste Motiv zum Fasten, jenseits von den ganzen coolen Sachen, die wir gehört haben, aber einfach Fasten als Ausdruck und einer Sehnsucht nach mehr nach Hunger, nach Nähe, auch nach Trauer über der eigenen Sünde, das habe ich ja schon gesagt, man wird sich dem einfach ähm, viel mehr bewusst, die uns von einer engeren Beziehung abhält. Was nicht bedeutet, wenn wir fasten, sollen wir trauern und uns unsere Sünde suhlen, sondern das Gegenteil ist der Fall, wenn wir, uns was klar wird, weil wir sensibler werden, dann können wir einfach sagen, ja Gott, das stimmt, hier, hier sehe ich was, ich gebe es dir ab, danke, dass du für meine Sünde gestorben bist. Und ähm, genau, es ist eine Form von demütigen und dadurch wird unsere Seele einfach zur Heiligkeit geführt, weil wir merken, wie schwach wir eigentlich sind. Und dadurch wird eine neue Nähe möglich. Weil Gott sagt nicht, er ist in unserer Stärke stark, sondern er sagt, er ist in unserer Schwäche mächtig. Und je schwächer wir sind, desto mehr ist Nähe möglich. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist. Bei mir war es tatsächlich immer so, in den hohen Zeiten, na klar war Jesus da genauso da, wie in den tiefen Zeiten. Aber wo weiß ich es jetzt im Nachhinein? Wo spüre ich es? Wo merke ich es im Nachhinein? Es war meistens in den Zeiten, wo ich richtig schwach war, weil da habe ich die Wunder erlebt. Da habe ich gemerkt, wie Gott trotzdem viel größer war als meine Schwäche. Und Fasten ist so ein bewusster Schritt dahin zu sagen, ja, ich bin jetzt richtig schwach. Es nervt gerade. Ich habe richtig Hunger. Mein Kreislauf macht vielleicht auch nicht so mit, wie er gerade sollte, aber gerade jetzt kann ich dich spüren und gerade jetzt weiß ich, dass du stark bist, weil dadurch eine neue Nähe möglich wird. Und die Auswirkungen des Fastens sind so cool und deswegen ist Fasten auch ein Trend und ich bin persönlich mega, mega ärgerlich, ist bei, wie bei ganz vielen Dingen, ähm, weil ich sage, hey, wir Christen sind die, die, die den Fastentrend eigentlich komplett in die Welt hätten tragen sollen und wer hat es gemacht? Das waren oft manchmal, nicht oft, waren manchmal Esoteriker, ganz oft Mediziner. Und ich denke mir so, Leute, wir können den Menschen erzählen, wie genial Fasten ist, was es für Auswirkungen hat, weil das schon in der Bibel steht. Das ist kein neuer Trend, sondern es ist einfach eine Jahrhundertjahre Jahrhundert lange alte Praxis. Okay, ähm, genau. Und das Coole ist, dass Gott auch unser Fasten segnet. Wie gesagt, wir können uns damit nichts erkaufen, aber wir können damit einfach unser Herz vorbereiten für eine Begegnung mit ihm. Und es ist nicht immer so, dass während wir fasten diese Begegnung stattfindet. Aber wenn man anfängt, einen Lebensstil des Fastens zu leben und ich kann euch das aus Erfahrung sagen, nämlich es gab Zeiten, wo ich es gemacht habe und es gab Zeiten, wo ich es nicht gemacht habe. Und ratet, wo generell, wenn ich diese Zeiten in meinem Leben betrachte, Gottes Gegenwart für mich viel spürer, spürbarer war. Es waren immer die Zeiten, wo ich einen Lebensstil des Fastens gelebt habe. Einfach, weil, Gott sich, weil ich dadurch sensibler wäre und Gott das natürlich auch segnet. Genau. Was sind die Auswirkungen davon? Unser Herz wird weicher und empfindsamer und kann mehr von Gott empfangen. Gerade weil wir verzichten auf die Dinge, die uns sonst zufriedenstellen, haben wir vielmehr eine Sehnsucht nach wirklich den Dingen, die unser, Herz, die unser Herz möchte. Und Gott liebt es, diese Sehnsucht zu füllen. Und wir sind oft so zugeschüttet, dass wir diese Sehnsucht gar nicht mehr haben. Und Fasten ist eine total gute Möglichkeit, mal diese, diese oberflächlichen Dinge, die uns zufriedenstellen, wegzulassen und Gott reinzulassen. Außerdem ähm, genau, hilft es uns, ein rechtschaffendes und zielstrebiges Leben zu führen. Fasten ist auch eine total gute Maßnahme, um uns zu disziplinieren. Ich weiß, dass dieses Wort Disziplin ist heute nicht mehr so trendy und so, aber eigentlich dieser Lebensstil des Fastens ist eine totale Disziplin, das ist was, wozu ich mich festlege, was ich durchziehe und wo Gott den Segen drauf legt. Und ich werde euch gleich noch zeigen, das ist nicht nur ein geistlicher Segen, es ist auch ein krasser Segen an unserer Gesundheit und unserem Körper, weil Gott nun mal so ist, er will uns ganzheitlich beschenken. Er sagt nicht nur, ich will dich geistlich beschenken, nee, er sagt, ich will dich geistlich, ich will dich körperlich, ich will dich auf jeder Ebene überschütten Segen Und ein Lebensstil des Fastens führt in diese komplette Freiheit, mehr von Gott zu empfangen. Und ja, es ist Disziplin, ja, es kostet auch Durchhaltevermögen, aber es ist da, um uns in die Freiheit zu geben und uns mehr zu schenken, als wir eigentlich überhaupt fassen können. Genau. Und was tut Fasten noch? Äh, unser Sinn wird durch den Geist der Offenbarung erhält und unsere Sinne werden geschärft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mir geht es immer so, sobald ich anfange zu fasten, gefühlt schon nach einer halben Stunde, sind alle meine Sinne geschärft. Ich nehme auf einmal, äh, höre ich manchmal, naja, hören ist nicht so oft, aber ich rieche definitiv viel, viel besser, weil einfach die anderen Dinge, sind unsere Sinne sind oft auch zugeschüttet. Und das Coole ist, wenn wir fasten, öffnet quasi unseren ganzen Körper sozusagen für Gottes Gegenwart. Deswegen ist es auch mal ganz spannend, drauf zu achten, hey, Gott sagt ja auch, ne, dass wir ein Wohlgeruch sein sollen. Hey, wie rieche ich denn so? Oder bin ich gerade ein Wohlgeruch? Also auch mal über unsere Sinne zu meditieren. Was sehe ich gerade mit meinem Auge? Man ist oft automatisch ein bisschen sensibler dafür. Könnt ihr ja mal darauf achten. Und es stärkt das Gefühl unserer geistlichen Identität, weil wir einfach uns verwurzeln, nicht in unserer Identität, wer wir sind, wie, wie cool wir sind, unsere Kraft aus uns schöpfen, sondern einfach aus Gottes Identität. Genau, jetzt Fasten und Gesundheit. Ich liebe das Thema. Eigentlich wollte ich schon darüber einfach nur eine halbe Stunde reden. Ähm, wenn, vielleicht schaffen wir es noch, ähm, eine kurze Doku zu gucken, nämlich diese hier, auch für die Zuschauer am, äh, Zuhörer am Podcast von SWR Wissen, warum Fasten heilsam ist. Total genial. Ich werde euch ein paar Sachen jetzt schon ähm, kurz sagen, aber schaut euch das gerne an. Das ist äh, bei YouTube verfügbar. Es dauert nur sechs Minuten. Aber es sind super viele spannende ähm, Ansätze, wo man sieht, wie genial Fasten auch für unseren Körper ist aus medizinischer Sicht. Also was macht das Gehirn? Das muss ich ein bisschen ablesen. Ähm, zu, beginn, zu Beginn versetzen die in den Nebennieren gebildeten Stresshormone Adrenalin und Cortisol den Organismus in Alarmbereitschaft. Also das ist auch das, warum wir am Anfang so ein bisschen gestresst sind beim Fasten, weil Adrenalin und Cortisol sind ja die Stresshormone. Ne? Und deswegen sind wir am Anfang oft mehr gestresst und auch viel leichter reizbarer. Aber doch nach einigen Tagen, manchmal auch schon nach einigen Stunden, füllen sich Fasten ausgeglichen und besonders wach. Einige sprechen von Bewusstseinserweiterung, dem sogenannten Fastenhai. Ursache ist der Neurotransmitter Serotonin, ein Glückshormon, das im Nervensystem jetzt länger verfügbar bleibt. Wo, womöglich hilft der veränderte Serotoninhaushalt auch bei Krankheiten wie Migräne. Also unser Gehirn wird automatisch sozusagen länger in dem Glückszustand gehalten, unsere Gefühlswelt und das Glückshormon Serotonin wird ausgeschüttet. Und genau, man hat es bei Krankheiten wie Migräne eingesetzt, aber auch noch anderen Krankheiten. Ich habe mir da mal vor ein paar Jahren ein bisschen reingenördet in das Thema. Es gibt sogar in Russland so Kliniken, die nur mit Fasten heilen. Und zwar, ich rede jetzt nicht von Schnupfen, ich rede von richtig krassen Krankheiten. Da gibt Fallberichte, nur mit Fallberichte, mit Fallberichte. Natürlich ist es nicht das, was wir in unserer Öffentlichkeit hören. Muss ich jetzt immer mir so einen kleinen pharmakritischen Aspekt gönnen, weil Fasten ist natürlich kostenlos. Damit ist es ein bisschen blöd, weil wenn man fastet, kann man nicht mehr der Pharmaindustrie so viel Geld geben. Deswegen hat da niemand so richtig Interesse, das zu erforschen. Und deswegen gibt es leider oft auch nur Tierversuche. Aber wie gesagt, es gibt super viele Fallbeispiele bei Menschen. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, genau, dann Fastenhemd bei Entzündung die Bildung bestimmter Botenstoffe. Rheumatische Erkrankungen werden kurzfristig gelindert. Man hat mittlerweile auch schon ähm, dauerhafte Linderungen festgestellt. Man muss halt diesen Lebensstil des Fastens durchziehen sozusagen. Also wenn man das nur kurz macht und dann aufhört und wieder normal weiterlebt und sich auch wieder normal, also normal ernährt, dann wird es natürlich ausgesetzt. Aber wenn man diesen Lebensstil des Fastens zum Beispiel einmal in der Woche zu fasten durchzieht, dann kann man diese Effekte dauerhaft erhalten. Also es das heißt, es tut auch unseren Gelenken gut. Dann langfristige Wirkung des Fastens. Nahrungsentzug scheint in den Zellen Prozesse zu aktivieren, die vor Alterung und verschiedenen Krankheiten wie Diabetes oder Krebs schützen können. So hemmen bestimmte Proteine die Synthese des Wachstumsfaktor IGF1, der unter anderem bestimmte Tumorbildungen zu fördern scheint. Außerdem wird die Enzymgruppe der sogenannten Sirtuine aktiviert, die Zelle vor Verfallsprozessen zu schützen. Also auch der Zellalterung wird vorgebeugt. Das ist tatsächlich auch so, dass eine der effektivsten Möglichkeiten, nicht zu altern. Wir suchen uns ja immer, ich auch, so Anti-Aging-Sachen und so. Aber tatsächlich eine der effektivsten Sachen, die wir machen können, um unsere Zellen vor Alterungs-Verfallsprozessen zu schützen, ist zu fasten. Genau, ähm, das habe ich schon gesagt. Genau, Gedanken werden geschärft. Ähm, Serotonin bleibt länger im, äh, im Gehirn und dieser Prozess, den ich euch erklärt habe im Gehirn, ist übrigens auch das, wie Antidepressiva wirken. Und das ist total krass, weil tatsächlich hat man auch gemerkt, dass wenn Leute, die depressiv sind, fasten, haben sie die gleiche Wirkung, als wenn sie Antidepressiva nehmen würden. Das Krasse ist, bloß keine Nebenwirkung, weil Antidepressiva leider super viele Nebenwirkungen machen. Und das, finde ich, ist immer so genial. Das steht immer so, finde ich, für Gottes genialen Plan. Also Fasten ist kostenlos. Ne? Wir sparen sogar noch Kosten und ist für alle verfügbar. Man braucht nicht irgendwie zum Arzt gehen oder so. Jeder kann es machen. Und ähm, und es tut dem Körper gut. Und ich finde sowas wie Medizin, klar, wir brauchen auch Medizin. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich nehme keine Medizin. Ich war gerade erst jetzt im Urlaub super krank, war total froh, dass ich mir auch mal eine Kopfschmerztablette einwerfen konnte. Ähm, aber tatsächlich ist Medizin ja immer so, wenn man den Beipackzettel liest, hat halt super viele Nebenwirkungen. Und ich finde, so göttliche Medizin ist halt so, sie hat halt keine Nebenwirkungen. Und das, finde ich, sollte man sich auch immer wieder verdeutlichen, einfach wie genial Gott ist. Genau. Also bei Hypotonikern sagt der Blutdruck nach wenigen, also Hypertonik, wisst ihr, Bluthochdruck, ne? nach äh, wenigen Tagen, Fastentagen in den Normalbereich. Schmerzpatienten berichten von plötzlicher Besserung der, ihrer Leiden und bei Zuckerkranken wirkt sich die Kalorienreduktion positiv auf den Insulinhaushalt aus. Ähm, Fasten ist ein schwerer physiologischer Eingriff, erklärt sein Charité-Kollege Andreas Michalsen, zugleich Chefarzt am Emanuel Krankenhaus in Berlin-Wannsee. Eine Art Reset-Knopf für Körper und Geist. Also also wie cool, ne? dass die das schon sagen. Das ist ein ganz normale Arzt im Krankenhaus. Und es stimmt, Gott hat uns einfach diesen Knopf in unserem Körper gegeben, sozusagen, oder diese Chance im Körper gegeben. Wir können Reset drücken und damit nicht nur unserem Geist was Gutes tun, sondern wir können auch wirklich unserem Körper was Gutes tun. Genau. Aber warum machen wir es nicht? Warum haben die meisten so das mittlere Gefühl gezeigt? Weil es natürlich Schwierigkeiten gibt. Äh, man wird bewusst seiner körperlichen Schwäche und auch, emotionalen Schwankungen. Ich merke das zum Beispiel, ich bin dann viel leichter gereizt oder so, wenn ich faste. Und das ist aber ganz, ganz normal. Und da darf man auch mal bewusst Ja zu sagen. Und es ist auch mal bewusst gut, das mal vorzuholen und sich da auch mal anzugucken und zu denken, krass, eigentlich, wieso bin ich immer so gereizt, wenn ich faste? So, ne? Also es ist, man darf da bewusst hinschauen, dass es nichts, was Schlimmes ist, wo wir uns schämen müssen oder so, sondern man darf sich das bewusst machen. Und man ist auch oft... Passiert es und es muss nicht an dem Tag immer sein oder in der Zeit, wo man fast, es kann auch davor, kann auch danach sein, dass der Teufel natürlich das gar nicht so toll findet, weil es ist einfach ein geistlich effektives Instrument und auch ein körperlich effektives Instrument und daran ist der Feind natürlich nicht ähm, quasi interessiert. Aber es kann auch zu Angriffen von uns selbst sozusagen kommen. Gesetzlichkeit, Religiosität und Stolz. Also, dass wir zum Beispiel das Fasten einfach nur machen, um des Fastens willen, weil wir vor anderen gut darstellen, äh, dastehen wollen. Oder dass wir sagen, wenn wir jetzt trotzdem es nicht geschafft haben, dann sagen, oh, wie schlecht bin ich denn? Wieso kriege ich es nicht mal hin, einen Tag zu fasten und so? Das sind alles Dinge, die Gott damit überhaupt nicht will. Das sind unsere schlechten Gedanken und Gott hat einen Plan davon, dass Fasten was Fantastisches ist. Und wie können wir diesen Schwierigkeiten begegnen? Ein paar Tipps. Einmal sich unter Gottes Schutz stellen und den Heiligen Geist bewusst einbeziehen. Ich habe den Tipp mal vor Jahrzehnten, naja, nicht Jahrzehnten, naja, obwohl... 15 Jahre vielleicht, bei Arup gehört, dass man den Heiligen Geist bewusst einbezieht und sagt, am Anfang so einer Fastenzeit, auch am Abend vorher, hey Heiliger Geist, ich lade dich ein, ich akzeptiere, dass ich körperlich schwach werde, aber leite du diese Zeit, hilf du mir, ich bin schwach, aber du kannst stärker sein in mir und es wirklich ganz bewusst zu machen. Wir brauchen den nicht einladen, damit er kommt, weil der Heilige Geist ist da, aber wir dürfen uns bewusst machen, dass er da ist und dass er da ist, um uns zu helfen und um uns zu unterstützen und das macht uns das einfach bewusst, wenn wir ihn bewusst einbeziehen. Und auch sein Wort als Nahrung betrachten. Also wir haben ja dann Zeit, die frei wird, weil wir müssen uns erstens nicht mit Nahrungsmitteln beschäftigen, die wir einkaufen müssen, die wir kochen müssen und die wir essen müssen. Schon mal drei Punkte, gerade für, also bei uns koche ich meistens, also deswegen sind es für uns Frauen oft schon mal drei Aspekte, die wegfallen, bei dem manchmal auch bei Männern drei Aspekte, die wegfallen, aber Nahrungsaufnahme fällt auf jeden Fall bei allen weg. Und dann bewusst auch mal sagen, okay, statt jetzt zu essen, lese ich einfach mal die Bibel oder meditiere die Bibel, weil das ist jetzt meine Nahrung. Also ne, es steht ja in der Bibel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus meinem Mund. Und dann bewusst die Bibel zu nehmen, das zu essen, also wirklich auch nicht. Fünf Kapitel zu lesen, zu sagen, okay, cool, jetzt ist die Viertelstunde Essen vorbei, jetzt bin ich fertig. Sondern so bewusst ist auch, wie zu kauen, also bewusst zu meditieren, die Bibelverse in sich wirken zu lassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn ich hier in den Gebetsraum gehe, wenn ich faste, dass mir das also extrem hilft und dass es auch mein Hungergefühl extrem reduziert. Ich weiß nicht, manche nicken, äh, schön, dass es euch auch so geht, aber tatsächlich hilft mir das am meisten beim Fasten, im Gebetsraum oder im Gebet oder in der Bibel zu sein, weil das wirklich den Hunger tatsächlich auch stillt, also auch das menschliche Hunger, körperliche Hungergefühl. Genau, habe ich gesagt, mehr Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und was tatsächlich auch hilft... Ähm, genau, dass man sich bewusst wird über die Funktionen von Fasten, was ich euch gesagt habe am Anfang. Also was jetzt passiert auch in der unsichtbaren Welt. Ne? Dass ist wirklich ein mächtiger Schutzmechanismus, dass es ein Abwehrmechanismus ist, dass es ist, um Krisen aufzuhalten Das kann man sich ruhig mal bewusst machen, wenn man auch fastet, weil es unfassbar motiviert, motivierend ist, was dann so passiert, dass mein Herz gestärkt wird in seiner Gegenwart. Und ähm, genau, das kann man sich einfach immer mal sagen. Und was auch ein Schlüssel ist, in jeder Situation hat die Bibel uns gesagt, Dankbarkeit. Und das geht mir tatsächlich auch wirklich so. Auch im Fasten ist Dankbarkeit ein unglaublicher Schlüssel. Also zu sagen, hey, danke Jesus, dass ich jetzt fasten kann, dass ich es in so einem reichen Land gebe, erlebe überhaupt, wo ich überhaupt mich entscheiden kann, bewusst zu fasten. In fast, also ganz vielen anderen Ländern der Welt gibt es nicht die Entscheidung, will ich fasten. Die müssen automatisch fasten, weil sie einfach nicht genug Nahrung haben. Ne? Also schon überhaupt privilegiert zu sagen, ich möchte jetzt fasten. Und dem kann man auch mal Dankbarkeit verleihen für einfach Dinge im Leben, weil Dankbarkeit stärkt auch und setzt Glücksgefühle übrigens auch Glückshormone frei. Deswegen ist es super cool, das dann auch zu machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Und auch zu wissen, Gottes Gnade und Liebe und Gegenwart ist genauso da, wenn wir es nicht durchhalten. Nicht zu denken, oh nein, ich bin so schwach wie schlimm, ganz traurig. Nee, okay, ich habe es nicht geschafft, aber danke Gott, du liebst mich genauso, wie wo ich es geschafft habe. Es ist nicht was, womit ich mir mehr von deiner Gunst erkaufe, sondern es ist genau okay, wenn ich es nicht schaffe, das sich auch immer wirklich, auch vielleicht mal laut zu sagen. Manchmal müssen wir solche Dinge irgendwie laut hören. Genau, Konzentration auf Jesus, auf Anbetung, Musik, Lobpreis ist ein extremer Schlüssel beim Fasten, also je mehr ich auch äh, zum Beispiel I hope höre, wenn ich zu Hause bin, desto leichter fällt mir auch Fasten. Also wenn ich den ganzen Tag natürlich nur auf Arbeit bin, wenn ich nach Hause komme, weiter arbeite, ähm, ich bin so ein Mensch, ich kann extrem viel arbeiten, dann fällt es mir irgendwann total schwer. Aber wenn ich zwischendurch einfach mal innehalte und sage, okay, Gott, ich widme dir jetzt diese Zeit, ich höre Lobpreis zwischen den, auf den Hin, Rückwegen und so weiter, ist es einfach viel, viel leichter. Fasten demütig definitiv. Und es ist ein Nein zu meiner Stärke, es ist ein Nein zu meiner Kraft, es ist auch ein Nein zu meinem Stolz, anzuerkennen, ich bin schwach, was sowieso so ist, es wird uns nur nicht so oft bewusst. Und Ja zu Mehr von Gott und zum Hunger und seiner Zunahme in uns. Genau, das ist hoffentlich das, was ähm, für euch hängen bleibt. Also wir können... Ähm, mit Fasten bewirken, dass wir unser Herz, unser, unser Körper alles ein, Man, ein Fan mehr von dem wird, den wir wirklich schmecken wollen. Genau, und dann habe ich euch für den Austausch noch Fragen vorbereitet. Ähm, die Zuschauer, äh, Zuhörer am Podcast, die können gerne auch mal über die Fragen nachdenken. Ähm, Warum fällt mir Fasten eigentlich so schwer? Ich habe jetzt super viele positive Dinge gesagt, aber warum machen die meisten, ich würde mal fast sagen, 90 Prozent der Christenheit macht das nicht regelmäßig, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Keine Ahnung, habe ich nicht erforscht, ist nur aus meinem, wenn ich mit Leuten so rede. Ähm und dann aber auch sich bewusst mal auf uns zu konzentrieren. Wie lebe ich eigentlich diesen Lebensstil gerade? Wie möchte ich weiter darin wachsen? Und dann ist meine Vision, zumindest für alle hier vom Gebetshaus-Team wieder den Fastendienstag einzuführen. Wir hatten das mal jahrelang, da haben wir alle dienstags gemeinsam gefastet und es tatsächlich auch noch ein Tipp für alle. Ich habe zwei richtig gute Tipps noch. Ein Tipp ist, suche dir eine Gemeinschaft mit Leuten, mit denen du fastest. Es geht nicht darum, dass man sich sagt, boah, es ist heute ja wieder so schlimm, ich kann gar nicht aushalten. So, ne? Das ist jetzt halt nicht der Fokus dieser Gemeinschaft, sondern der Fokus ist, hey cool, wir fasten gemeinsam, wir stehen vor Gott und wir haben ja gesehen, es gibt Möglichkeiten, individuell zu fasten und Gottes Segen liegt da drauf, aber es liegt auch, wenn eine ganze Gruppe und eine Gemeinschaft das macht, das auch bewusst, man sagt, hey, wir fasten heute auch für Berlin, also sich auch ruhig ein Thema und ein Gebetsfastenziel sozusagen zu so setzen, nicht Ziel, ich muss das erreichen, sondern einfach so eine Fastenvision passieren. Fast vielleicht besser dazu sagen, hey, wir fassen heute für unsere Stadt, dass hier Durchbrüche passieren. so Und das zusammenzumachen ist unglaublich stärkend und auch zu hören, was dann so passiert. Ne? Also was man für Eindrücke hatte oder so. Das ist auf jeden Fall sehr cool und es kann auch nur eine Person sein. Meine Idee wäre, dass wir das hier wieder im Gebetshaus etablieren. Da würde ich gerne von allen, die vom gebetshaus Gebetshausteam sind, mit euch nochmal am Ende drüber ins Gespräch kommen. Aber die Punkte 1, 2, 3, die könnt ihr gerne alle in, der, in kleinen Gruppen diskutieren. Und dann würde ich gerne ähm, die Idee vom Fastendienstag äh, diskutieren. Und die Zuhörer am Podcast, die können auch mal überlegen, gibt es eine Person, mit der ich gemeinsam weiter in diesem Lebensstil äh, des Fastens wachsen kann? Und der andere Zusatztipp, der steht tatsächlich auch auf dem Handout. Ich habe in der letzten Zeit viel gefastet. Ich gebe zu, es hatte nicht geistliche Motivation. Also es war nicht meine erste Motivation. Trotzdem habe ich aber ein paar wichtige Erfahrungen dabei gemacht. Äh, auch geistliche Erfahrungen tatsächlich. Ähm, das eine kann man einfach vom anderen nicht trennen, weil wir Körper, Geist und Seele sind. Aber mein äh, Pro-Tipp auf jeden Fall für, wenn man gerade, ich mache immer eher so ein Wasserfasten, ähm, und da wäre mein mega guter Tipp, weil das tatsächlich auch keine Kalorien und eigentlich ist es auch nur Wasser, aber es hat voll wertvolle Mineralien. Deswegen können wir trotzdem funktionieren, weil ich zum Beispiel muss trotzdem auf Arbeit am Dienstag gehen. Ich kann ja nicht sagen, heute fasse ich jetzt mal, ähm, lass mich alle in Ruhe. Äh, und Mineralien sind total cool für unseren Körper, weil dann kann er trotzdem noch einigermaßen funktionieren. Und zwar ist es Rinder- oder Knochenbrühe, Also einfach so eine Brühe, die hat keinen Kalorien, schmeckt auch nicht besonders mega lecker. Also schmeckt eigentlich wie Wasser. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was diese Mineralstoffe, die total gut erfassten, äh, auf jeden Fall gut möglich machen. Damit kann man es viel, viel besser aus meiner Erfahrung nach schaffen als nur mit Wasser. Das nochmal als kleiner Fasten-Pro-Tipp. Und dann würde ich euch jetzt in zweier Gruppen also sucht euch eine andere Person, weil es schon auch ein persönliches Ding ist. Ähm, gerne eine Person, mit der ihr da auch, auch drüber reden möchtet, ähm, um auf die Punkte 1 bis 3 einzugehen. Wenn ihr im Gebetshausteam seid, gerne auch überlegt mal, wie es für euch ist mit der 4. Und ich würde dann 5 Minuten, ich denke länger brauchen wir nicht, 5 Minuten vor 17, äh 18 Uhr nochmal zusammenkommen und nochmal kurz mit euch bequatschen, ob wir... Ob ihr das auch auf dem Herzen habt, dass wir das wieder als Gebetshaus gemeinsam am Dienstags immer Dienstag, einmal die Woche sozusagen machen. Und wie man fasten will, ist sowieso jedem überlassen. Aber genau, einmal die Woche fasten hat auch wissenschaftlich mega gute Auswirkungen übrigens. Genau, die Doku schaffen wir leider nicht mehr, aber schaut sie euch an. Die ist echt richtig spannend. Von Krebs bis Rheuma und allem möglichen Gehirn, wie es funktioniert und so richtig coole Versuche, die da gemacht wurden. Okay, also findet euch mit einer Person zusammen und ähm, tauscht euch über die Fragen aus.